3: Son las seis de la tarde en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio. Estamos terminando una semana verdaderamente intensa, muy interesante, por cierto, en materia de información. Y ya está usted en el lugar exacto para informarse como, como a usted le gusta de las noticias más importantes de este viernes. 11 de agosto del año 2023. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio. Le tengo la información más importante que ha ocurrido en México y en el mundo en las últimas horas. La primera noticia del día de hoy está en la Universidad Nacional Autónoma de México. Está terminando el segundo periodo de la rectoría del doctor Enrique Graue Vígers. Y el día de hoy dio su último mensaje como rector ante el Consejo Universitario de la UNAM. Ahí Enrique Grago, el rector de la UNAM, hizo un llamado a rechazar intereses ajenos y ánimos desestabilizadores en el proceso de relevo en la rectoría de la Máxima Casa de Estudios. Abro aquí un paréntesis, todos sabemos de que quiere meter su mano López Obrador adentro de la UNAM. Quiere, mete mano en todos lados, ¿no? también quiere meter mano poniendo a un rector que se arrodille frente a López Obrador A un rector o rector arrodillado ante López Obrador Por eso dice esto Enrique Gragüe. Está pidiéndole a toda la comunidad rechazar intereses ajenos Entiéndase del presidente Ánimos desestabilizadores en el proceso de relevo de la rectoría Entiéndase el ánimo desestabilizador de López Obrador y advirtió que se avecinan tiempos con voces que quieren moldear la forma en la que la institución toma sus decisiones. Ahí está, un rector o rectora arrodillado como tapete ante López Obrador. Eso es lo que Grago está pidiendo que el Consejo Universitario y toda la comunidad universitaria eviten a toda costa Defender la universidad, defender nuestra casa de estudios, defender el cerebro de la República Mexicana a como de lugar. Si cae en manos de Morena la UNAM, mire, estamos perdidos eh, como país. Si la UNAM cae en manos de estos adoctrinadores procomunistas, estamos perdidos. eh. Yo se lo digo. Hoy, sabedor de eso, el rector Grau está haciendo un llamado muy importante para evitar... Esa tentación que tiene el actual gobierno de hacerse de la UNAM. Así que bueno, le voy a platicar más detalles de todo esto, de este importante momento que vio el rector Graue. Más adelante, aquí en El Heraldo Radio. Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Educación Pública. La señora que dice... No puedo responder a eso. La misma señora que... Hizo el ridículo no sabiendo cómo se van a enseñar las matemáticas en quinto año. Sí, digo, la tengo que ubicar de alguna manera, ¿no? Aseguró que en la mayor parte del país los nuevos libros de texto para el ciclo 2023-2024 se van a distribuir en las escuelas y se van a entregar el 28 de agosto. Informó que a la fecha están distribuidos todos los libros de preescolar y 98% de primaria. Pues sí, pero de ahí a que lleguen a manos de los niños. Señora, ¿no puedo contestar eso? Señora, ¿no puedo contestar eso? Hay un trecho enorme. Existimos padres de familia que vamos a impedir que esos libros lleguen a las manos de nuestros hijos. Tercera noticia del día de hoy, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele expresó su repudio por el asesinato de la joven mexicana Milagros Montserrat ocurrido este jueves en León, Guanajuato y calificó al asesino como una rata asquerosa al tiempo que criticó a las organizaciones defensoras de los derechos humanos de lo que dijo no les importa la muerte de la gente honrada Nayib Bukele opinando de la tremenda violencia creciente que no me vengan con que está bajando la delincuencia eso no es cierto, es una mentira redonda Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, el único hombre que ha podido mantener a raya las pandillas de la Mara Salvatrucha de la MS-13, bajo todo tipo de críticas de comisiones de derechos humanos del mundo. El mismo Nayib Bukele está asegurando que las comisiones de los derechos humanos aquí en México no les importa la muerte de la gente honrada. Qué interesante comentario, sobre todo cuando Nayib Bukele tiene una gran admiración por quienes queremos a un presidente con, con, ándele con eso, con pantalones y zapatos, claro. Sí, efectivamente. Bueno, pues ahí están las palabras de Nayib Bukele, presidente del El Salvador. El presidente de este país presumió la reducción en el índice de pobreza anunciado por el Coneval, aunque justificó el incremento en el número de personas sin acceso a los servicios de salud, ya que según él estaban registrados con credencial del Seguro Popular que él mismo desapareció. Yo he entrevistado al responsable de la Coneval y durante todos estos años me ha hablado de una profundización de los índices de pobreza y ahora resulta que en unos meses repuntó. Eso no es cierto. Otra más en la que el presidente amenaza al Coneval si no le dan los datos que él quiere escuchar. Es una mentira esto, pero se lo consigno para que usted me diga si lo cree o no lo cree. Quinto tema del día de hoy. El gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial el decreto con el que se ajustarán el reglamento de tránsito para las motocicletas. Le ha tocado circular en el periférico a las 9 de la mañana. Es una verdadera anarquía de motociclistas ratoneando por todo el periférico. Me ha tocado, se lo comento porque me ha tocado. Y a esta hora de la tarde también, motociclistas ratoneando así. Se meten entre todos los coches y demás. Un incremento en estos peligrosos vehículos en la Ciudad de México verdaderamente importante. Bueno, pues ante esta realidad, el gobierno de la capital publicó en la Gaceta Oficial un decreto que ajuste el reglamento para aplicarle a los motociclistas, lo que implica nuevas sanciones a fin de reducir los accidentes viales, y se lo voy a decir a todos los motociclistas y que me digan lo que quieran a través de las redes sociales, por sus imprudencias, por su violencia. Los motociclistas son unos violentos. Se quiere cambiar uno de carril y piensan que le están aventando el carro. No te estamos aventando el carro, dos rueditas. No te estamos aventando el carro. Estamos cambiando de carril. Ah, pero llegan, le patean, le rompen el, el espejo porque piensan que uno les está aventando el auto. Son unos violentos Y espero que también el gobierno de la Ciudad de México Castigue estas actitudes Voy a platicar con Andrés Layuz El secretario de movilidad del gobierno de la Ciudad de México Y eso mismo se lo voy a comentar Porque hay gran cantidad de historias De este tipo de excesos De los motociclistas En la Ciudad de México Primero los ciclistas Sí que algunos son verdaderamente Unos barbajanes Algunos ciclistas y otros motociclistas también lo son. Las cosas como son. Ya sabe que yo digo las cosas finalmente como son. Motociclistas y ciclistas se sienten con más derechos que los peatones y los automovilistas. Ya platicaremos en dónde estuvo el error y cuándo estuvo el error. Por lo cual tenemos esta anarquía de dos rueditas, unos motorizados y otros no, en la Ciudad de México. Las seis de la tarde con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana y más noticias en resumen. A esta hora de la tarde, por supuesto, con Giovanna Torres. Adelante, Giovanna.
0: Un juez de control vinculó a proceso a Fernando N., alias El Tiburón, agresor de un menor de edad que trabajaba en una sucursal de Subway en el estado de San Luis Potosí. Además, se le interpuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Santiago Cril Miranda anunció que dejará la presidencia de la Cámara de Diputados el lunes 14 de agosto y ese mismo día enviará su solicitud de licencia al cargo de diputado federal para dedicarse de lleno a buscar la candidatura del Frente Amplio por México a la presidencia. El expresidente Felipe Calderón aseguró que el partido Movimiento Ciudadano no debería ir solo en las elecciones del 2024 e integrarse a una alianza como la del Frente Amplio por México, pues en caso de no hacerlo, cometería un error de graves consecuencias, con el que Morena podría mantenerse en la presidencia de la República, lo que el panista calificó como un daño quizá irreparable a todos los mexicanos. Mariana Moguel Robles, hija de la exsecretaria federal Rosario Robles, anunció este viernes que buscará contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en las próximas elecciones del 2024. Autoridades del estado de Morelos, a través de la Fiscalía Estatal, informó que logró la detención de Dean N., de 33 años, quien era buscada en el estado de Dakota del Norte, en Estados Unidos, acusada de tráfico de drogas y vinculada al cártel de Sinaloa. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aseguró que está dispuesto a usar drones contra los cárteles mexicanos si es elegido presidente de Estados Unidos. En una entrevista a una cadena de televisión norteamericana afirmó que usaría cualquier fuerza necesaria para defender al país. La cantante Madonna anunció su retorno a los escenarios para continuar con su gira mundial después de atravesar graves problemas de salud. En vísperas de cumplir 65 años, la reina del pop dijo a través de su cuenta de Twitter Estoy feliz de informar que tendremos el nuevo calendario de gira en los próximos días. Nos vemos pronto para una más que merecida celebración.
3: Hasta que volvió a dar señales de vida a Madonna, ¿eh? después de que supimos de que estuvo muy enferma, que estuvo internada. Algunos decían que ya no la contaba. Pero bueno, pues ahí está la Gran Madonna. Seis de la tarde con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con las noticias a esta hora de la tarde, muchas gracias a Verónica Herrera, me escribe a través de mis redes sociales, me dice, oiga Jesús Martín, vaya forma de decir las noticias, es que de verdad no entiendo de qué otra manera se puedan decir, más que diciéndolas como son, y bueno, sí, yo sé que hay quienes las dan suavecitas, ¿no? No se vaya a enojar aquel, ¿no? Pero tenemos que decir las cosas finalmente como son en el caso de lo que hoy anuncia el rector Enrique Graue y en torno al asunto de los motociclistas. No, no, no. Es una cosa espantosa. ¿eh? Y qué bueno que el gobierno de la Ciudad de México va a entrarle de lleno a este tema antes de que ocurra una verdadera tragedia en la Ciudad de México con motociclistas. Bola de imprudentes. No todos, no todos pero la gran mayoría, los de, los de reparto, los que se sienten que están en una película de Tom Cruise, ¿los ha visto, no?, que se sienten acá, Tom Cruise en su moto, ¿no? Sí, no, porque somos un país en donde la gente tiene que sentirse algo distinto para sentirse menos mal. Y ahí van, ¿no?, se sienten. Se sienten que van así todos poderosos, ¿no?, con su motito, ¿no? No, señores, tiene que utilizar el espacio de un auto, no pueden andar en medio de carriles. Se siente, ¿no? Y se pone su playerita blanca, ¿no? Su chamarra, ¿no? Ahí va, ¿no? A ver a la novia. Bueno, ya. Son, ya. Al ratito platico con Andrés Layuz, quien es el secretario de, de, de Movilidad de la Ciudad de México. Mire, le está tocando uno de los peores momentos en cuanto a orden en la Ciudad de México. Amigos que nos escuchan en Guadalajara, en Monterrey, en Mérida, en Acapulco Guerrero, en Tijuana, en Villahermosa, en la ciudad de Oaxaca. Le estoy platicando lo que vivimos aquí en el centro del país, cómo todo el orden de la movilidad está fuera de control. Fuera de control. Vamos a ver qué es lo que nos platica Andrés la y de qué manera. Bueno, pues en esta recta final de la administración de esta etapa del gobierno capitalino se pone algo de orden. Pero mire, por leyes no paramos. ¿eh? Las leyes pueden ser muy buenas. Aquí la cosa es que unos las respeten y otros las hagan respetar. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema gigantesco. Esto es parte de lo que le tendré hoy, 11 de agosto del año 2023. Saludos a quienes cumplen años, festejan su santo el día de hoy. Vamos directamente con la información importante de, de este día. Y estamos verdaderamente consternados por el asesinato de esta muchacha Montserrat en León, Guanajuato. La consternación ha escalado a grado internacional... Inclusive Nayib Bukele, el presidente del Salvador, el valiente presidente del Salvador, ya opinó sobre el asesinato de esta chica, ¿no? Y del mutis, del silencio total de la Comisión de los Derechos Humanos de la señora Piedra. Ya hasta Nayib Bukele opinó, imagínense. La Fiscalía de Guanajuato cateó el domicilio del presunto feminicida de Milagros Monserrat Mesa, la mujer que fue apuñalada ayer por Miguel N. en Calles de León, Guanajuato, cuando se dirigía a su trabajo. El cateo se realizó en la Colonia Moderna de León, en la casa del agresor, identificado como Miguel N., pero este no fue encontrado, pues claro, como rata, ¿no? está escondido. ¿no? Por lo que el lugar permanece resguardado por la policía municipal y se continúa en búsqueda del asesino de Milagros. Al respecto, el secretario de Seguridad de Guanajuato, Mario Bravo, pidió el apoyo de la ciudadanía para ubicar al responsable y detenerlo. Así lo informó. Pedir el apoyo
4: a toda la ciudadanía, que si alguien lo ubica, lo conoce o sabe quién es, que por favor nos marquen
3: al 911 o a las redes sociales del municipio. Bien, pues esto fue lo que comentó Mario Bravo quien es el secretario de Seguridad del Estado de Guanajuato. En tanto, Julio César Mesa, hermano de la víctima, señaló que Monserrat solía hacer ese recorrido de su trabajo cada mañana, por lo que pidió a las autoridades dar con el asesino de su hermana para librar a otras mujeres de ser atacadas también. Esto dijo el hermano de la mujer asesinada.
5: Sí, sí era, era, era su ruta, pues, lo, lo cotidiano, pues, este, de su casa. Así el trayecto caminaba unos tres tres, cinco cuadras, llegaba a, la, a su lugar de trabajo, quedé con la persona este, que le causó el daño a mi hermana y pues librar también a, otra, a otras este, mujeres, tenía pues su, sus planes era tener este, tiene su casa y tenía sus planes pues sí, como cualquier persona, pues, tener su, su formarse su familia este, superarse personalmente
3: eso es lo que dice el hermano de Montserrat, Julio César Mesa. Le digo que este asunto allá en León, Guanajuato, ha alcanzado niveles de interés internacional. Nayib Bukele, que es un personaje de la noticia a nivel internacional, yo leo muchos comentarios a través de las redes sociales, ¿por qué en México no tenemos un Bukele? En Estados Unidos inclusive quieren un Bukele también. Mire, Las cosas son muy distintas, muy, muy diferentes. ¿Sabe cuántos habitantes hay en El Salvador? No rebasan los 6 millones. Es la población que tiene Nesa y Ecatepec juntos. Nesa, Ecatepec e Iztapalapa juntos. Eso es El Salvador completamente. Y su condición de territorio pues les permite tener una vigilancia y una acción más coordinada que en una república mexicana como la nuestra. Ese es el primer punto. No es lo mismo la extensión territorial y la cantidad de habitantes en El Salvador que en México. Esa es la primera gran diferencia del por qué... Pues una acción como la de Nayib Bukele, pues a lo mejor no tendría el mismo impacto o el mismo resultado. Claro, nadie en México ha gobernado con la decisión que tiene Bukele de convertir a su país, de ser uno de los más peligrosos del mundo, a ser en este momento uno de los más seguros de América Latina. Ahí está la importancia de Nayib Bukele un congreso en El Salvador que va a hacer las modificaciones constitucionales necesarias para reelegir a un hombre que verdaderamente está arriesgando la vida misma para poder limpiar de tanta basura a El Salvador. Nadie hubiese imaginado esto hace algunos años. Nayib Bukele no necesita robarse nada del gobierno. Su padre fue un hombre multimillonario y por lo tanto lo es. Tiene mucho dinero sí, de origen musulmán. Nayib Bukele no es musulmán. Está casado con una mujer cristiana. No sé si católica, pero sí cristiana. Y él no se identifica dentro del islam tampoco. Pero es joven, es intenso, es determinado. Y pues es uno de los hombres de los cuales se habla más en todo el planeta. Bueno, ese hombre Nayib Bukele que ha logrado meter a centenares de... De asesinos de la Mara Salvatrucha Hoy opinó sobre el asesino que mató a, a Monserrat El presidente El Salvador, Nayib Bukele Se pronunció sobre el caso de Milagros Monserrat La joven mexicana que fue asesinada en León, Guanajuato Por un individuo que la persiguió y la apuñaló varias veces A quien calificó como, así lo calificó Nayib Bukele Una rata asquerosa Pues así se refiere y hasta peor, ¿no? Los integrantes de la Mara Salvatrucha afirmó que las organizaciones de derechos humanos seguramente lo defenderán ya que no les importa la muerte de la gente honrada Fíjense. Nayib Bukele ha sido muy cuestionado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y otras instancias de derechos humanos a nivel internacional por la forma en la que ha detenido y mantiene encerrados a los pandilleros de la MS-13 y él ha dicho bueno, pues que los dejo en la calle y que sigan matando que sigan asesinando a la gente, porque esta gente asesina por deporte, porque se les antoja, te cruzas en la calle y te matan. Los dejo en la calle para proteger sus derechos humanos o protejo los derechos humanos de la mayoría. Ese ha sido el discurso de Nayib Bukele y nadie ha podido combatirlo verbal, política y oralmente sobre ese argumento. ¿eh? Bueno, pues Nayib Bukele afirmó que las organizaciones de derechos humanos va van a defender al individuo porque no les importa la muerte de gente honrada. En respuesta, el presidente de este país respondió a los comentarios de Nayib Bukele y según él son realidades distintas y concepciones diferentes entre ambos países e insistió en su política de atender las causas, no solo de aplicar medidas coercitivas. Esto dijo el presidente mexicano.
6: No se trata solo de aplicar medidas coercitivas. La paz duradera se consigue con justicia. Y eso es lo que estamos nosotros llevando a la práctica. Y no quiero polemizar con el presidente de El Salvador. No, nosotros vamos bien, eh, a pesar de que heredamos una situación muy difícil, porque hubo un presidente que declaró la guerra al narcotráfico.
3: Esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Dice, no quiero polemizar con Nayib Bukele. Sí, porque sabe que en el tema de la seguridad, Nayib Bukele le da tres vueltas a López Obrador. ¿eh? Y si hablamos de las percepciones de los países y de las naciones, Nayib Bukele le da tres vueltas a López Obrador en percepciones. Pero también tiene parte de razón Andrés Manuel López Obrador. Las realidades son completamente distintas. Ya le platicaba la que tiene que ver con la población, la demográfica, la geográfica, que tiene que tomarse en cuenta, por supuesto. Pero que debe entender Andrés Manuel López Obrador, si bien su diagnóstico yo pienso que es correcto de atender las causas, de dar oportunidades a los que hoy son niños, que por cierto los quieren adoctrinar. Si bien ese diagnóstico es correcto, lo que no puede López Obrador evitar es quitar las manzanas ya podridas del frutero. Si la manzana ya se pudrió, no puede quitársele lo podrido de manera milagrosa o automática. Ya atendió las causas, ya quitó lo que está pudriendo las frutas del frutero, hay que quitar las que se pudrieron porque van a seguir pudriendo las demás. Espero que se entienda esa analogía. Y es lo que está haciendo Nayib Bukele. Está haciendo una limpia. Está quitando las frutas podridas del frutero. Son las con 6.22, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con mi compañero Isidro Corro. Adelante, Isidro. Qué gusto saludarte a esta hora de la tarde.
7: ¿Qué tal, Jesús ¿Cómo estás? Igualmente, un gusto saludarte. Hemos estado muy pendientes de ese tema de la balacera. En los policías municipales en el aeropuerto capitalino. ¿Qué tenemos este viernes, Jesús Martín? Bueno, un juez de control dejó en, pres en prisión preventiva oficiosa a los policías municipales de agualcóy que protagonizaron una malacera en pleno estacionamiento del aeropuerto capitalino Terminal número 2. No solo provocaron pánico entre los visitantes en la terminal aérea, hirieron a un hombre y dejaron en estado vegetal a una joven de 20 años de edad que dispararon en la cabeza cuando esas personas escapaban precisamente de los policías municipales. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de agosto cuando los policías municipales le marcaron el alto a un auto porque traía virus polarizados. Eso se registró por la madrugada en la vida Texcoco. Los ocupantes de este carro, lejos de detenerse a Jesús Martín, pues huyeron y se internaron en el aeropuerto donde ocurrió este tiroteo. En la audiencia inicial ocurrió este viernes, el Ministerio Público imputó el delito de intento de homicidio calificado, por lo que los policías municipales de nombres Leonardo Jesús N. y Sergio N., pues solicitaron la duplicidad de plazo constitucional para que le sea definida su situación jurídica. La audiencia Jesús Martín de continuación será el 16 de agosto, en donde se determinará si el juez de control los vincula o no a proceso. Por último, la Fiscalía, pues judicializó la carpeta de investigación, una haber unido los datos de prueba contra los dos elementos de la Policía Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl. Lo que tenemos esta tarde, Jesús Martín.
3: Muchas gracias, Isidro. A ver, entonces déjame entender. Entonces ya les dictaron entonces esta prisión preventiva a los policías que dispararon contra los chavos, contra los jóvenes.
7: Exactamente, a Jesús Martín. Este viernes hubo una audiencia, tiene en prisión preventiva oficiosa. La joven está en estado vegetal, recibió un impacto de bala en la cabeza. Una joven de 20 años de edad, su acompañante también resultó seriamente lesionado, se demostró. Pues que no dispararon los jóvenes, sino que escaparon de esta retene de policíaco esos oficiales, de acuerdo a las autoridades, nos pues aplicaron el abuso de autoridad. Jesús Martín.
3: Isidro Corro, gracias por la información a esta hora de la tarde. Seguimos en contacto, Isidro. Seguimos
7: pendientes, Jesús Martín, muy buenas
3: tardes. Pues seguimos pendientes. Isidro Corro, nuestro compañero reportero urbano, con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Ya son las seis de la tarde, con 24 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a ir a los anuncios. Al regreso de los mensajes la historia de la Universidad Nacional Autónoma de México Parece increíble, pero está terminando el segundo periodo de la rectoría de Enrique Gragua Y necesariamente tendrá que dejar la rectoría ¿Quién quedará como rector o rectora de la UNAM? Hoy el rector Gragua hizo importantes advertencias sobre ello Regreso con esto después de los anuncios
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
8: Si cuidamos el mar, aseguramos nuestro futuro.
1: En la Secretaría de Marina trabajamos todos los días en la protección de nuestras costas y mares.
8: Creamos planes de contingencia.
1: Realizamos simulacros y vigilamos constantemente. Con
8: embarcaciones y equipo de última tecnología. Contenemos derrames y vertimientos de desechos.
1: Además de recolectar el sargazo de nuestras costas.
8: Ayúdanos. Mantén limpias las playas y reporta cualquier incidente al 800 Marina 1.
1: Porque el corazón de México también late en el
8: mar. Secretaría de Marina.
9: Gobierno de México.
8: Cat promedio de 31.7% sin IVA. Vigencia del 1 al 31 de agosto. Ram 4000, la única doble cabina del mercado que se adapta a cualquier desafío en el trabajo. Estrénala hoy con tasa desde 9.75% y comienza a pagarle en octubre. Ram 4000, Ram, a todo con todo.
3: Son las 6 de la tarde con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos en el Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza. Oiga, me llegó una denuncia de... Miranda Pérez, un saludo a Miranda Pérez que nos está escuchando a esta hora de la tarde. Qué cosas, ¿no? En este, estamos en el momento previo al regreso a las clases, el 28 de agosto, de los cursos de verano. Y Miranda Pérez me envió un video de lo que hicieron unos niños en lo más, sí, en, en, el, en, el, en el la avenida Macrocentro. Donde hay un centro de entretenimiento para niños hicieron ahí un, una no sé una actividad una dinámica donde utilizaron pintura dejaron pintada la calle dejaron pintados los coches dejaron pintado todo y no les importó absolutamente nada pero sobre todo ni a los policías les importaba este es el audio del video que me envía Miranda
10: estoy aquí en Boulevard Magno Centro y vengo a ver esto o sea esto lo hicieron unos niños de un curso de verano que lo está organizando esto, el jumping de interlomas, vean cómo dejaron los coches, los niños. Jumping de interlomas.
3: Los se organizadores
10: llama. están de ese lado. Ni siquiera dejaron una indemnización. Los niños hasta pintaron los coches. O sea, esto es lo que les estamos enseñando a nuestros niños. Esta es la nuestra generación. O sea, ahí van los señores. Este chavo está todo pintado. Fueron los organizadores del jumping.
3: Qué bárbaros. Pintaron los coches. Imagínese que usted llegue y encuentre todo su coche pintado de pintura amarilla. Es increíble.
10: El coche de allá.
3: Muchas gracias eh, eh, a, a, Mari, a Marina. Nos? Miranda perdón, Miranda Pérez, muchas gracias a Miranda Pérez que me envió este video. Lo damos a conocer para que en el Estado de México tomen medidas contra este centro de diversiones, centro de cursos de verano, lo que sea. Jumping Interloma se llama. Para que no hagan eso, están haciendo daño en propiedad ajena. Muchas gracias Miranda por hacer esta denuncia, Le hemos pasado al aire y estoy seguro que habrá reacciones a esta denuncia. Gracias por tu confianza. Son las 6 de la tarde con 33 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues, entro en comunicación ahora que hemos estado toda esta semana, nos la pasamos hablando sobre los libros de texto, qué es el adoctrinamiento, qué es el adoctrinamiento eh, procomunista, pero lo que nos ha preocupado sobremanera es la falta de rigor en los contenidos, falta de rigor científico, la ausencia de matemáticas formales, la ausencia de un correcto, una correcta enseñanza del idioma español, la ausencia de muchos elementos de la historia, la inclusión de elementos históricos contemporáneos para adular a Andrés Manuel López Obrador con todas sus letras, Quieren crear una especie de admiración a López Obrador como si fuera, no sé, un santito, no sé, algo así, ¿no? En esta intención que quiere ser estampita de papelería. Es increíble, pero sí, ahí está, poniéndolo como víctima del proceso electoral del año 2006. Pero mire, hay quienes han criticado esto, pero también están ofreciendo, y esta es la parte que me parece muy positiva, eh, la posibilidad de ayudar a revisar, a corregir. Estamos muy lejos de decir no pues quemen los libros. No, pero mientras no los corrijan y verdaderamente sean libros objetivos para una enseñanza objetiva de conocimientos generales, pues no es lo más conveniente que los tengan en sus manos. En la línea telefónica, el doctor José Antonio Sea de Curi, presidente de la Academia de Ciencias, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Doctor Sea de Curi, gracias por tomar la comunicación del Heraldo de México. Muy buenas tardes. No. Buenas tardes, gracias por esta invitación. Una primera opinión, una primera impresión de lo que ya conocemos de estos libros, su contenido, sus errores, sus ausencias y sus excesos
11: sí, mire, hay que, yo quisiera empezar diciendo que hay, hay mucho trabajo hecho en esos libros, Ajá. Eh, tienen cosas positivas. Eh, soy, o sea, me, me gusta, Bueno, tiene muchas cosas positivas, uh -huh. y hay elementos que se rescatan ahí. Hay fallos, que son los que se han señalado, hay cosas a mejorar. Uh -huh. eh, tal vez es, ha sido un poco la premura, posiblemente la, 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 la principal falla. Uh -huh. eh, lo que nos inquieta mucho, lo que me inquieta a mí mucho, es eh, que no se dio tiempo a tener planes eh, pruebas piloto. Hay errores, como lo han señalado, eh, se deben corregir, y hay una, una cierta opacidad que ha creado mucho malestar en la gente. Uh -huh. sí. Nosotros respetamos profundamente el trabajo de la gente que ha colaborado con la Secretaría de Educación Pública, para la Secretaría, creemos que en nuestra academia hay gente muy calificada, ...que puede contribuir, y eso es lo que nosotros ofrecimos. Si ellos consideran que nuestra aportación puede contribuir, estamos felices de hacerlo. Pero a ver, el, el, asunto es, uh -huh. el asunto es trabajar por México y para México, y pensar que la educación de los niños... Uh -huh
3: es el futuro de nuestro país. Sí, Yo puedo coincidir con, con lo que usted está planteando y creo que sería injusto no reconocer que efectivamente ha habido trabajo. Hay errores garrafales como el del sistema solar y, y otras acepciones eh, del sí. uso del español para justificar la, la incorrecta forma en la que habla el presidente de la república. Pero si hablamos en, en el conjunto, pues si sí hay trabajo, investigación, hubo quien redactó aún con faltas de ortografía. De eso estoy completamente de acuerdo. La parte que preocupa es en los textos que tienen que ver con nuestros saberes, lo que de alguna manera hace mucho tiempo conocíamos como ciencias sociales, eh, en donde se nota claramente ideas de adoctrinamiento, ideas de justificación política, que no deberían estar en textos para niños de educación básica, eh, de, de, de adoración de la figura presidencial, y otro tipo de asuntos, un adoctrinamiento. Si a eso usted le suma que ya un juez determinó que los libros están hechos completamente distintos a los planes y objetivos educativos del ciclo escolar 2023-2024, pero aprobados previamente. ¿De qué manera se pueden arreglar esos libros con base en lo que ya existe? ¿No cree usted que habría que hacerlos otra vez desde cero?
11: No sé que si hacerlos desde cero, pero sí se tiene que corregir muchas cosas, tanto en los libros como en el procedimiento. O sea... Nuestros profesores, hay profesores en el país muy capacitados, otros no tanto, como en todo. Hay gente muy buena, hay gente no tanto, pero están entrenados uh -huh. para un tipo de enseñanza. Sí. Eh, yo me temo que la gran mayoría no están entrenados para este nuevo tipo de enseñanza. Uh -huh. eh, eso, eso llevó un tiempo. Uh
3: -huh. Correcto. Ahora mire. Entonces, eh, sí. Sí, lo que le quiero preguntar precisamente en eso, precisamente quienes participaron en la elaboración de los de los textos, eh, doctor José Antonio Seade, eh, usted como científico, como integrante de la Academia de Ciencias... ¿No le causa alguna preocupación que estos libros fueron eh, elaborados, impulsados, con contenidos involucrados por parte de dos personas visiblemente y abiertamente vinculadas con una ideología comunista? Y hablo concretamente de Max Marx Arriaga y de eh, Luciano Concheiro. Luciano Concheiro es abiertamente comunista, hay muchos videos de sus sí, sí. discursos ah, en las redes sociales. ¿No le causa usted alguna preocupación del interés comunista para sembrarlo en los niños?
11: Mira, al respecto prefiero no opinar, son puntos muy delicados. O sea, el doctor Concheiro es, es comunista, sí, siempre lo ha declarado, nunca lo ha ocultado. Fue ¿Sí? miembro del Partido Central Comunista del de, de Partido Central del Partido Comunista él eh, nunca lo ha ocultado eh, es una gente brillante también, es alguien muy capacitado uh -huh. entonces yo, yo creo que hay, es muy delicado el asunto de la ideología en un sentido o en otro uh -huh. sí. no podemos descalificar a alguien por ser comunista
12: sí.
11: tampoco podemos estar eh, ideologizando a los niños, etcétera, etcétera hay que ser muy
3: cuidadosos con ese tema Yo creo que pero, de, de, la, la discusión sentidos, comunista La podemos llevar sentidos. entre usted y yo O entre el señor Concheiro y sí. nosotros Pero por qué meter sí. a los niños Esa parte no le, no le causa alguna incomodidad De que metan a los niños En una discusión que de entrada ni siquiera la van a entender
11: Pues Es muy delicado Es muy delicado Sí,
3: doctor, le, yo, es, yo, es muy delicado, yo, 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 pero créame que muchos mexicanos no y muchas organizaciones yo. nos estamos metiendo a fondo, por muy delicado sí, que sea, sé, sé. porque son lo nuestros sé, hijos sé. y es el futuro del país.
11: Por supuesto, y la educación es importantísima. O sea, eh, la educación es el pilar en el que se sostiene todo el desarrollo social, todo el desarrollo económico, tecnológico, etcétera. Claro. Sin una base educativa sólida, un país está perdido. Entonces, en eso hacemos bien de estar todos preocupados uh -huh. y ocupados, porque es muy importante buscar tener la mejor educación para nuestros niños. Sí. En eso
3: coincido plenamente con ustedes. Sí, y la idea es que sea una educación libre de ideologías, que sea académicamente de calidad, que tenga conocimientos básicos sí. como las, los tuvimos usted y yo, oh, independientemente claro. del, del tiempo político que vivíamos, habríamos un libro de matemáticas y había matemáticas, habríamos un sí. libro de ciencias sí. naturales y había ciencias naturales. Se ¿Sí, se acuerda, verdad, doctor?
11: Sí. Sí. Yo, o sea, si a, a mí me preocupa mucho. En lo personal, sí. el hecho de que hay muy poco pensamiento científico en el libro, en los libros, Exacto. no se les está enseñando a razonar a los niños, a uh -huh. tener un pensamiento lógico deductivo, uh
3: -huh. eso sí me preocupa. Una habilidad para resolver problemas en la vida, tomar decisiones y crecer independientemente sí. en consecuencia, eso lo sabemos, sí, ¿sí? Pues mire, ese es un, 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 como dice Marx Arriaga, un este un área de oportunidad Ojalá si ustedes los invitan como Academia de Ciencias a participar bueno. en los libros Por favor, por favor pidan a nombre de muchos padres sí. de familia Que quiten la ideología y que metan pensamiento sí, sí, científico sí. Y conocimientos básicos sí. indispensables para nuestros niños Algo que puedo decir es
11: que en nuestra Academia Mexicana de Ciencias Hay un poco más de 3 mil miembros todos científicos y científicas de, de primer nivel, en todas las áreas del conocimiento, incluida sociología, economía, antropología, física, biología, medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que nos atrevemos a decir que podemos contribuir, porque hay un espectro muy amplio de conocimiento, de gente de muy alto nivel, en la academia.
3: Yo le agradezco mucho, doctor José Antonio bueno. Sea de Curi, el que me haya tomado la comunicación el día de hoy y estemos todos involucrados con valentía, con coraje en defender sí. el futuro y la independencia intelectual de nuestros hijos. Yo le agradezco Totalmente mucho. De no soy yo quien le agradece Le agradezco. Hasta que luego. le vaya muy bien. Hasta luego. Es el doctor José Antonio Sea de Curi, presidente de la Academia de Ciencias. No lo justifico. Pero lo puedo entender. Ya sé qué está usted pensando, ya sé usted qué está pensando, pero lo puedo entender. De verdad, es él lo, lo dice delicado. Yo lo veo complicadísimo para ciertos sectores de la población. Finalmente usted y yo estamos aquí platicando, tomamos decisiones para cuidar el futuro de nuestros hijos. ¿Qué, ¿Cuál es el futuro que queremos cuidar? Lo que dijo el doctor, por lo menos, reconoció eso, que los libros casi no tienen conceptos de pensamiento científico. Y el pensamiento científico, que nos lleva al pensamiento con lógica, nos lleva a la toma de decisiones, por lo tanto, a la decisión de mejorar, de aspirar, de crecer, de resolver problemas y de ser mejores que la generación anterior. Por lo menos el doctor Rocea de Curi reconoció que no hay pensamiento científico en los libros. ¿Cómo los van a meter? Mire, Yo en lo personal pienso que sí, hay, ya había ya algunos libros en, la, en línea. Sí tienen mucho contenido, muchas faltas de ortografía, pero les falta el rigor, les falta la profundización. Como eran nuestros libros de antes, español, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales. ¿Para qué se meten en tanto rollo nuestros saberes? hay que para englobar español con ciencias naturales y matemáticas déjense de tonterías el conocimiento es uno así tengamos portales dimensionales que nos transporten a otro lugar, digo, por hablar de una tecnología que todavía ni siquiera existe el conocimiento es uno matemáticas sumar, restar, multiplicar y dividir a partir de ahí se, se sabe todo lo demás matemáticas español Artículo, sujeto, predicado, verbo. Ese conocimiento nunca va a cambiar. Pero se han hecho tantas bolas precisamente por esa intención de que Ay, en este gobierno le vamos a poner nuestro toque. Nuestro toque especial. ¿No? Y lo hizo Peña Nieto. Y lo hizo Felipe Calderón también. En tiempos de Felipe Calderón una gran discrepancia con los libros de texto. Sería poco profesional de mi parte no reconocerlo. No lo recuerdo tanto con Vicente Fox y antes en el Priato, de más de, de casi 100 años, pues nadie se atrevía a criticar los libros de texto, ¿no? Porque hubo un presidente como Salinas que si usted hablaba, decía usted cállese y, y distribuya los libros. Bueno, pues así nuestro país. Son las 6 de la tarde con 46 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Continuando con más información aquí en el Heraldo Radio, Sochil Galvez... También opinó sobre el tema de los libros de texto. Este viernes la senadora Xochitl Galvez llegó al aeropuerto internacional de Tampico, donde fue recibido por ciudadanos de, de, de todos los sectores de la ciudad de Tampico. La aspirante a encabezar el Frente Amplio por México arribó a Tampico para tener reuniones con la militancia, pero aprovechó para hablar sobre los libros de texto y señaló que los libros de texto no se sometieron a un proceso adecuado de, de consulta y ahora se pretende explicar... Pues señaló que si no hay nada que ocultar, ¿por qué se reservan por cinco años la información de cómo se hicieron los libros de texto? Además dijo que le preocupa la parte de matemáticas en los libros. Pues claro, ella es ingeniera. ¿Y sabe quién también debería estar muy preocupada por la falta de matemáticas en los libros de texto? Claudia Sheinbaum. Ella es doctora en física. Pero hasta este momento creo que no ha, no ha osado en criticar el contenido o la ausencia de matemáticas en los libros de texto. Xochitl Galvez, quien es la aspirante del Frente Amplio por México con mayor aceptación en este momento, dijo lo siguiente sobre los libros.
10: Dicen que las matemáticas no son necesarias porque nadie utiliza, no sé, alguna de las leyes de Newton, pero las matemáticas estructuran la mente, no, no, se, no se ve, dicen, bueno, pues ¿quién ha usado una ecuación diferencial integral? Tú te das cuenta que resolver ecuaciones diferenciales integrales hace que tu mente se estructure de una manera que te permite resolver problemas. Sí me preocupa un poco esta visión de reduccionista, de que, pues, ¿quién usa el teorema de Pitágoras, no?,
3: Sí, es una visión reduccionista, ¿no? Hay como los mexicanos no les gustan las matemáticas, quítaselas. Van a estar felices con este gobierno y cuando tengan 18 años van a votar por nosotros. Le juro que así piensan. Claro que así piensan. Quítale las matemáticas, van a estar agradecidísimos con nosotros los niños. Cuando tengan 18 años van a votar por nosotros. Pues no, los estamos condenando al ostracismo los estamos condenando precisamente a no tener pensamiento lógico, lo acaba de decir también Xochitl Galvez. Para eso sirven las matemáticas, no porque usted vaya a utilizar le, le digo algo sencillito, no la, la fórmula para la obtención del área de un triángulo en la vida cotidiana que si llega a servir eh quiere saber cuánto mide su terreno tiene por lo menos, por lo menos que saber esas reglas básicas para obtener las áreas de cualquier polígono tan fácil si no, ni siquiera sabría qué es lo que compra, si se va a comprar o va a rentar usted un terreno donde construir algo. Las matemáticas están absolutamente en todo o no sabría diferenciar cuando le venden un kilo de aquilo o un kilo de 800 gramos, ¿no? por supuesto, o hacer conversiones. Y si no se sabe la fórmula, tener la lógica para pensar cómo resolver ese problema. Es indefendible lo que me digan, indefendible quienes no estén de acuerdo, indefendible que no haya matemáticas o haya muy pocas en los libros de texto gratuitos. Eso sí, nadie lo puede defender. Son las 6 de la tarde con 49 minutos, hora del centro de la República Mexicana. La Red de Derechos de la Infancia de México rechazó la politización de los contenidos de los libros de texto al advertir que la educación de la niñez no es un botín político, sino un derecho por el que se pidió un debate serio para tratar este tema. A través de un comunicado, la directora de Redim, Tania Ramírez, dijo que la discusión por los libros de texto son una estrategia de un plan de trabajo más amplio que se han hecho públicos a destiempo y con problemas, por lo que las comunidades estudiantiles tendrán poco tiempo para adecuarse al nuevo ciclo escolar. En eso tienen toda la razón. Mire, venimos de un, de un rezago educativo luego de la pandemia y luego ahora con este tema de los libros de texto le puedo asegurar que se van se van a trazar más los niños. Esperemos que no y que se encuentre una solución. Diez minutos y serán las siete de la noche. Vaya revisando su reloj para que llegue a tiempo. Acuérdese que es viernes. Está embotellado absolutamente todo. Vamos a los temas de la política. ¿Por qué es importante después de este tiempo? Porque usted y yo queremos un viraje importante en la vida de nuestro país. Un proceso de reconstrucción de las cosas. ¿Quién va a reconstruir todo lo devastado ¿Políticamente en los últimos cinco años? ¿Quién lo va a hacer? Esa es la gran pregunta. Por lo pronto, en el primer foro organizado por el Frente Amplio por México con los aspirantes presidenciales evitó el debate entre ellos y se concentraron en señalar lo que consideran un gobierno federal deficiente. Ángel Arellano Peralta nos informa. La senadora Xochitl Galvez del
4: PAN y Beatriz Paredes del PRI, el diputado panista Santiago krill y el exsecretario de Turismo Enrique de la Madrid del PRI se reunieron para presentar propuestas. Se trata de los cuatro aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, quienes participaron en el primer foro Diálogos Ciudadanos, en donde realizaron críticas contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
10: Estoy absolutamente de acuerdo con los programas sociales. También estoy convencida que los mexicanos merecen más. Es un crimen
4: lo que están haciendo con los
13: libros de texto gratuito. Adoctrinan, no
10: enseñan y hay que
13: tirarlos
9: a
14: la basura.
5: Dos virus nos han atacado a México, el COVID y la 4T.
9: Es esencial tomar en serio la relación con Estados Unidos. Yo no creo que Chico Che sea el mejor asesor para nuestra relación con Estados Unidos.
4: Coincidieron en que se debe defender la constitución, la separación de poderes, reducir la violencia, mejorar los sistemas de salud y de educación, así como mantener los programas sociales, también crear un gobierno de coalición y transitar hacia la reconciliación nacional Beatriz Paredes reconoció que tuvieron la oportunidad de atender las demandas ciudadanas y no lo hicieron, lo que permitió que llegara al poder López Obrador a quien calificó como un accidente histórico.
9: Yo no estoy obsesionada por Andrés Manuel López Obrador es un accidente histórico por los errores que cometimos, es un accidente histórico, porque no tuvimos la capacidad... Cuando la sociedad nos dio en repetidas ocasiones la oportunidad de gobernarla, de resolver la problemática de los marginados. Ese es nuestro gran desafío, gobernar para
4: todos. Enrique de la Madrid dijo, por su parte, que ya no se debe tener un presidente sábelo todo. Nunca más un presidencialismo que cree que sabe todo y nos
14: estorba en todo. Porque 130 millones de mexicanos pensamos mucho
4: más que una sola persona. El gran ausente fue el PRD que declaró una pausa en su participación en el frente a la espera de que se aclare por qué fueron excluidos Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles sus dos aspirantes quienes no pasaron a la siguiente fase del proceso para elegir al abanderado presidencial Ante esta ausencia se hizo un llamado a que continuaran en la coalición Escuchemos a Beatriz Paredes a Santiago Krill y a Xochitl Galvez Y
9: al partido de la revolución democrática al que convocamos a que se una nuevamente pues su participación es importante
8: a mi amigo Jesús Zambrano
4: tú y tu partido son indispensables
10: al jefe Zambrano le digo, él fue mi jefe de campaña en Hidalgo, por eso le digo, jefe Zambrano nos hace falta
4: informó para las noticias de la tarde Ángel Arellano Peralta
10: esa
3: es la forma en la que se está llamando La unidad, gracias Ángel por, por esta información La forma como están llamando a Jesús Zambrano Tocayo Jesús Zambrano Y si alguien está escuchando en el Frente Amplio O en el PRD, pásenle anotado Si él no está escuchando en este momento Yo estoy seguro que sí Tocayo Jesús Zambrano Toma tú las decisiones del PRD Tú, no Silvano Ya vi el video de la lectura Y ver a, a Jesús Zambrano leyendo y a Silvano Aureoles con el codo encima del, del atril Eso me habla psicológicamente que quien está atrás de todo esto Podría ser el señor Aureoles Y digo podría Voy a ir a los anuncios y regreso con un resumen de noticias
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
3: 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Informa en primer lugar que el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, encabezó este viernes su última sesión del Consejo Universitario y advirtió la importancia de rechazar intereses ajenos y ánimos desestabilizadores dentro de la UNAM, ahora que prácticamente ha iniciado el proceso para elegir al nuevo rector de la máxima casa de estudios. La Red de los Derechos de la Infancia en México rechaza la politización de los contenidos de libros de texto para educación básica. Advierten que la la educación de la niñez no es un botín político, sino un derecho, por lo que pidió un debate serio para tratar el tema de los libros de texto. Este viernes la senadora Xochitl Galvez llegó al aeropuerto en Tampico y ahí habló de la importancia de la enseñanza de las matemáticas en los niños de educación básica. Aseguró que las matemáticas no sirven para aplicar una fórmula en específico. Simple y sencillamente para crear un pensamiento lógico en los niños. Le preocupa que no haya matemáticas suficientes en los libros de texto. En el primer foro organizado por el Frente Amplio por México con los aspirantes presidenciales se evitó el debate entre ellos y se concentraron en señalar lo que consideran un gobierno federal deficiente. Más adelante aquí en el Heraldo Radio le voy a tener más detalles de todo lo que se dijo en ese momento y más declaraciones en torno a ello. Le informo que la firma Virgin Galactic llevó... Al borde del espacio, a sus primeros turistas ayer entre ellos un exatleta olímpico británico que compró su boleto hace 18 años y un dúo de madre e hija provenientes del Caribe. Tras un breve vuelo en lo que los pasajeros disfrutaron de uno de los minutos de gravedad cero, el avión espacial regresó a la pista de aterrizaje en el Spaceport America en el desierto de Nuevo México. El cohete alcanzó 88 kilómetros de altura. Es una, es una altura muy importante. ¿Sabe cuál es la altura que alcanza un avión comercial? 10 kilómetros, 33 mil pies. Entonces, para que se dé usted una idea, prácticamente nueve, me, nueve veces más alto que un avión comercial. Noticias en este resumen. Informo que en entrevista con el Heraldo Radio, el presidente de la Academia de Ciencias, José Antonio C.A.D., reconoció que existe la inquietud por la premura con la que se diseñaron los libros de texto gratuitos y aunque le reconoció algunas cosas positivas, reiteró el ofrecimiento de la institución para apoyar el rediseño de los contenidos. Esto dijo José Antonio Seade.
11: Eh, lo que nos inquieta mucho, lo que me inquieta a mí mucho, es eh, que no se dio tiempo a tener planes eh, pruebas piloto. Hay errores, como lo han señalado, eh, se deben corregir. Y hay una, una cierta opacidad que ha creado mucho malestar en la gente. Nosotros respetamos profundamente el trabajo de la gente que ha colaborado con la Secretaría de Educación Pública para la Secretaría. Creemos que en nuestra academia hay gente muy calificada que puede contribuir.
3: Esto nos dijo el doctor José Antonio Seade, nada más y nada menos que el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, que por cierto... No, por cierto no quiso opinar sobre el contenido procomunista de quienes, de los comunistas que han estado elaborando esos libros. Un grupo armado ingresó a un fraccionamiento ubicado en colinas del bosque en Culiacán, donde privó de la libertad a cuatro jóvenes y se apoderó de una camioneta para huir con rumbo desconocido. Pese a que el ejército y las diversas corporaciones policíacas realizaron una rápida búsqueda de este grupo delictivo, no han logrado ubicarlos, por lo que se mantiene una fuerte vigilancia en la ciudad... La Fiscalía de San Luis Potosí informó que obtuvo vinculación a proceso contra Fernando N., alias El Tiburón, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en contra de Santiago, un joven de 15 años y trabajador del Subway. Ya se le fue la risita al violento tipo este no, ya, ya no sonríen ni en que le hagan cosquillas en Canadá Bernice Díaz Ceballos, cónsul general de México en Vancouver, se reunió con la policía de Osoyos para exhortarla a seguir con la búsqueda y localización del mexicano Carlos Tomás Aranda Burgoyne quien cumplió un mes desaparecido Díaz Ceballos también solicitó de manera urgente que se haya entregado el informe policíaco para conocer y evaluar los alcances de la investigación realizada hasta ahora, Sí, efectivamente hay otro mexicano extraviado en el extranjero. Primero fue María Fernanda Sánchez en Alemania, la encontraron fallecida y ahora no aparece desde hace un mes Berenice Díaz se va, perdón eh, Carlos Tomás Aranda Burgoy no aparece desde hace un mes estaba en Vancouver y bueno pues lo están buscando por cielo, mar y tierra Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reafirmó que México actuará para que sean retiradas las boyas instaladas por Texas en el río Bravo como medida antimigrante. Velasco precisó que se actuará conforme al Tratado de Aguas de 1944. Pues suena bien, estimado Roberto, pero ¿cómo vas a retirar las boyas si las colocan del lado americano? ¿Cómo vas a quitar las boyas si las ponen? Podrás quitar las que se pasen al lado mexicano, ahí sí no hay duda. Y las del lado americano, es ¿cómo las vas a quitar? Está complicado el asunto, sin duda alguna. Greg Abbott, gobernador de Texas, ni se asusta ni se acongoja. Prácticamente no ha declarado absolutamente nada de todo lo que se dice de este lado del río Bravo. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. 7, 7 las 19 horas con 7 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Platíqueme, ¿cómo va su viernes? ¿Cómo va su viernes? Interesante, ¿no? Complicado, por supuesto, porque para algunos, inclusive, muy suertudotes, pues esa es quincena adelantada, para quienes tienen mucha suerte. Entonces, espero que vaya muy bien su viernes. Por favor, cuídense. Luego de lo ocurrido esta semana con el empresario Arena Saiz, recordarle a mis queridos amigos ya cincuentones cuarentones y cincuentones, que si quieren irse de juerga, por favor, cuídense, cuídense mucho, vayan en grupo, que uno no tome, no se metan en situaciones de riesgo, que quieren este, aventuras fuertes, así como subirse a una montaña rusa, al buen entendedor, pocas palabras, bueno, pues, por lo menos no se emborrachen, para que estén con los cinco sentidos completamente despiertos por favor, cuídense hay gente en restaurantes, en antros taxistas, mujeres hombres, de todo tipo que solamente están viendo de qué manera le bajan el anillo, el reloj la billetera, el dinero de las tarjetas, la cadena y lo que puedan métanse eso en la cabeza hay gente que les va a querer robar todo lo que tienen y sobre todo si aparentan tener mucho dinero Recomendación de cuates Recomendación de amigos Vamos con mi compañero Gerardo Galicia Nuestro compañero reportero urbano Quien nos tiene más información a esta hora De la tarde noche, adelante Gerardo qué gusto saludarte, muy buenas tardes
13: El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente tarde Y se registró un fuerte accidente En el eje 4 Sur, llegando a la colonia Paseosa de Churubusco y esto Mantiene colapsada la circulación, prácticamente Desde que se deja atrás, el circuito interior Se avanza completamente a vuelta de rueda Hasta la estación Río Tecolutla del de Metrobús, y lo que ocurrió en ese punto, Jesús Martínez es que un eh, motociclista, al parecer de manera sorpresiva, intentó cruzar el eje 4 Sur, justo en ese momento dejaba un vehículo que le brinda mantenimiento al Metrobús en contraflujo, prácticamente se encontró motociclista de frente, eh, la motociclista queda atendida, y su motocicleta sigue sin control a impactarse con otro automovilista. Esta situación mantiene colapsada la vialidad, hay reducción a un solo carril y quien se lleva la peor parte es el motociclista, con fracturas expuestas, en estos momentos da camino a un hospital, hay reducción también de carriles en el confinado del Metrobús, así que si van a utilizar el eje 4 Sur, háganlo con mucha calma o de preferencia busquen Tesomple como alternativa para llegar a Javier Rojo Gómez y por lo pronto,
3: el reporte. Qué, ¡Qué barbaridad, Gerardo! Y estábamos hablando de las imprudencias de algunos motociclistas. Bueno, nos mantenemos al pendiente. Te envío un fuerte abrazo. Gracias, Gerardo. Con todo
13: gusto, Jesús Martín. Excelente
3: noche. Excelente noche también. Vamos, después de Gerardo, con Javier Ruiz. Adelante, Javier. Gusto en saludarte. Buenas tardes, noches.
12: Hola, Jesús Martín. Excelente noche.
3: Jesús Martín, pues tenemos un equipo de emergencia
12: perito exactamente en la colonia Tránsito, que fue lo que te dio, pues una, un hombre aproximadamente... 35 años de edad, identificado como Diego, recibió varios impactos de arma de fuego, Esto ocurre exactamente en la, en el callejón de Fray Servando Teresa de Mier, y justamente en la cerrada de San Antonio Vaz, aquí en la colonia Tránsito, una zona, Jesús Martín, donde se pone, pues, un mercado sobre ruedas, conocidos también como pulgas, venden ropa, y pues lo que nos han referido algunos eh, vendedores es que solo se escucharon al menos cuatro o cinco detonaciones, y posteriormente vieron correr a una persona cuando pues se acercaron a este domicilio, una casa en color azul con saguán negro, pues únicamente encontraron en el cuerpo ya sin vida de este hombre identificado como eh, Diego de 35 años eh, de edad, se desconoce el motivo de la agresión directa, se monta ya un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, principalmente apoyándose con las, camas de, las cámaras del C2, del C5, para poder dar por el responsable, que únicamente se sabe que salió, pues corriendo hacia la zona de la avenida, preservando pero es una calle paralela a San Antonio, es una calle prácticamente muy cerrada, así que no vamos a evitar este punto, utilizar de preferencia la calzada San Antonio Bat. para son las mejores opciones para evitar esta pequeña calle que está justamente a escasos metros de la calzada San Antonio Bat. De momento, Martín, ese es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias Javier Ruiz por la información, muy buenas noches. Estamos atentos, hasta luego, excelente noche. Y ahora vamos con Isidro Corro, ¿en qué punto del Valle de México te ubicamos, Isidro. Isidro Corro, bueno, bueno, a ver, le voy a marcar a Isidro Corro nuevamente, sí, para tener nuestro trío, sí, nuestros tres informes, para tener nuestros tres informes de la situación vial que tenemos en este momento, creo que ya mero, a ver, yo estoy viendo, ya, Ángel, Isidro Corro, gusto en saludarte, buenas noches.
15: ¿Qué tal, Jesús Martín?
3: ¿Cómo estás? Muy buenas
15: noches, atendiendo las llamadas de público, que nos preguntan qué ocurre sobre su gente del norte, que el avance está complicadísimo para quien viene, de la raza con dirección de la autopista México-Pachuca, yo les tengo la respuesta, no tenemos nada, pues así, en importancia, tan solo las obras aquí en Indios Verdes, que en verdad Jesús Martín, retrasan la circulación de manera muy, muy importante. El largo asentamiento vehicular, para que en el centro con dirección hacia el Estado de México, no se angustien, no se desesperen, una posible alternativa es no utilizar ferrocarril Hidalgo, que se comete centenario, para salir a la vía Morelos. He checado también la zona de Montevideo, tráfico pesado, sobre todo para quien abandona la Basílica de Guadalupe, ya comienzan a retirarse los, las peregrinas que llegaron esta madrugada al recinto mariano, ya comienzan a retirarse algo de tráfico sobre Montevideo para quien va sobre todo hacia la zona natural y la vista precaución a la altura del Politécnico Nacional, tenemos el paso repentino a algunas personas que ingresan a un centro comercial, se han ido puesto fortuna con circulación abundante la carga vehicular propia del viernes, amigos, sobre todo para quien va hacia la zona de misterios, misterios también con circulación aceptable en esos momentos, para quien va al circuito interior. El circuito interior, Jesús Martín, también es un estacionamiento. Atención, amigos, súbele el sí. volumen a su radio. Circulación lenta para quien ve de la raza con rumbo hacia el aeropuerto capitalino. Jesús Martín, lo que tenemos esta noche.
3: Muchas gracias, Isidro Corro. Sí estoy viendo aquí en los mapas, en un estacionamiento, el circuito interior a la altura de la raza, tanto para el poniente como para el oriente, Isidro.
15: Efectivamente, Jesús Martín, un caos, pero por supuesto, las motocicletas del Heraldo recorren las calles para mantener al auditorio bien informado, Jesús Martín. Y
3: Ciro Corren, ¿dónde te ubicas para que el público que te escucha te oye, te pueda saludar?
15: Claro, con mucho gusto, estamos ubicados sobre Insurgentes Norte, a la altura de las obras de Indios Verdes, aquí estamos en la poderosa motocicleta, la número 6 del Heraldo, Jesús Martín.
3: Muchas gracias, y ahí te están saludando ¿eh? en este momento, saludos para quienes nos estén escuchando en su radio en este momento, y de esta manera, bueno, nuestra señal cubriendo todo el Valle de México. Isidro, gracias, muy buenas tardes, noches. Buenas tardes. Hasta luego que le Ahí saludaron a Isidro, fíjese, para que vea. Para que luego no anden diciendo, no, ¿quién oye a Jesús Martín? Ya Isidro corre a todo el grupo de reporteros urbanos. Ahí está, precisamente hasta con el claxon saludando a nuestros compañeros reporteros urbanos. Que por cierto, Ángel Arellano, qué sensación tan retro, ¿eh? Gerardo Galicia, Javier Ruiz, Isidro Corro y todo el equipo que usted conoce desde hace muchos años, hoy aquí en El Heraldo de México, nuestra señal de radio. Son las 7:14, con 14, las 19 con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Noticias internacionales, quiero informar que este viernes el gobierno de Rusia, súbale el volumen a su radio, este, este viernes el gobierno de Rusia lanzó su primera misión a la luna. Sí, como lo oye. Por primera vez en más de un año y medio, Rusia está generando una noticia distinta a lanzar cohetes o lanzar ataques en contra de Ucrania. Estamos ante una nueva carrera espacial para reconquistar la Luna. Y escúchenlo muy bien. Ni la Tierra es plana, ni el universo es plano, ni, y el hombre, los seres humanos sí llegaron a la Luna hace cincuenta y pico años. Hace cincuenta y cuatro años. Este viernes el gobierno de Rusia lanzó su primera misión a la Luna en casi 50 años con el propósito de descender en el polo sur lunar antes de que lo haga la sonda India eh, que llegue a esa región. Recuerde que el polo sur lunar está comprobado, tiene grandes yacimientos de agua y Rusia quiere llegar antes que la India a esta región de la Luna. El lanzamiento de la nave rusa Luna 25 fue desde el puerto espacial Bostokni, en el extremo oriental del país, este es el primer lanzamiento ruso hacia la luna desde 1976 cuando el país formaba parte de la Unión Soviética De acuerdo con lo programado la nave alcanzará el satélite natural de la Tierra el 23 de agosto, más o menos el mismo día en que lo hará una sonda de la India que fue lanzada el 14 de julio, sin embargo el cohete ruso le tomará alrededor de cinco días y medio llegar a las inmediaciones de la luna y luego pasará entre 3 y 7 días orbitando a 100 kilómetros antes de dirigirse a la superficie. Usted y yo estamos siendo testigos de una nueva carrera rumbo a la Luna. Que por cierto, recuerde, la nave, la misión Artemis, enviará a los primeros, a la primera mujer que descenderá sobre la superficie de la Luna en el año 2025. Ya no falta mucho, ¿eh? Y si usted se cuida mucho esta generación, nos cuidamos usted y yo mucho, esta generación vamos a ser testigos del regreso de los seres humanos a pisar la superficie de la luna. Y esto ocurrirá en el año 2025 con la misión Artemis. Y la primera mujer pisará la luna. Eso es algo verdaderamente extraordinario. Y todo esto que ha hecho la India, que está haciendo Rusia, que por supuesto está haciendo los Estados Unidos, están preparando este ambiente para sentirnos nuevamente como... El mundo se sentía en la década de los 60 en medio de una gran carrera espacial. Y ya con esta noticia nos vamos con más noticias internacionales con Alina Leal Hernández. <música>
1: ecuatoriano ordenó este viernes la prisión preventiva de seis colombianos procesados como sospechosos del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Esto mientras que los familiares se unían a las honras fúnebres del político asesinado el miércoles pasado. Los residentes de la isla hawaiana de Maui que huyeron desesperados de las llamas afirman que el famoso sistema de alerta de emergencias de Hawái no les avisó cuando el fuego se acercaba a sus casas. Las autoridades confirmaron estas versiones al señalar que los registros de gestión de emergencias de Hawái no mostraron indicios de que se activaran las sirenas de emergencia antes del devastador incendio que se cobró la vida de al menos 55 personas y arrasó con una localidad histórica. En Estados Unidos el secretario de justicia estadounidense Merrick Garland designó este viernes un fiscal especial para la investigación a Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden Garland nombró a David Weiss fiscal general de Delaware, quien ya había investigado los acuerdos financieros y comerciales del hijo del presidente como fiscal especial En Birmania, cinco personas murieron y otras 40.000 fueron evacuadas debido a las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las lluvias monzónicas ocurridas en el país. Esto, mientras que en China un total de 29 muertos y 16 desaparecidos es el saldo que han dejado las lluvias que asolaron la provincia norteña de Hebei en las últimas semanas. El Instituto Santa Ana de Investigación del Cáncer Infantil de Viena informó en un comunicado que un nuevo estudio demostró la conveniencia de trasplantar en niños enfermos de cáncer células madres de uno de los progenitores antes de administrar inmunoterapia para combatir así neuroblastomas.
3: Son las 7 con 18, las 7 con 18 horas del centro de la República Mexicana. Gracias, Ali. Gracias por hacer esta revisión de las noticias internacionales, que bueno, se complementa con lo que le platiqué. Están haciendo los rusos rumbo a la luna. Bien, me da mucho gusto saludar aquí en el estudio. Yo, la verdad, estoy, estoy muy contento y usted también va a estar muy contento. A ver, atención, amigos que nos escuchan en toda la alcaldía Coyoacán. Me interesa mucho que nuestros amigos de Coyoacán le suban el volumen a su radio. Por supuesto, todo el Valle de México y todo el país. Porque está aquí en el estudio Hanna de la Madrid, luchadora social. Conductora en Causando Causas, periodista, la conozco desde hace algunos años, el Amper de la Academia de Periodistas Mi querida Hanna de la Madrid, qué gusto qué tenerte placer, aquí Qué
16: no, me encanta, me encanta estar hablando bueno contigo con tu auditorio y, y pues sí, vienen cosas buenas, sí, vienen y, cosas cómo se,
3: se juntaron los astros, ¿no? ¿Para se qué? juntó Juan con su rosita pero una parte importante para esta conjunción de astos, si me permites la sí, expresión, sí, sí. son las decisiones que has tomado de ser una luchadora social, de, de estar en el camino social y un camino que te va a llevar necesariamente a la política. ¿Cómo, cómo se dio esta decisión? A ver, platícanos. Fíjate,
16: uno de los temas más, más contundentes en mi vida ha sido... Uh -huh cuando tú haces lo que te apasiona, cuando Ajá. tú luchas por lo que crees, cuando tú traes muy clara la brújula de lo social y de los cambios que quieres hacer en la vida, no te puedes equivocar. Uh -huh. Hay veces que puedes tener bachones, hay veces que puedes tener hoyos o socavones, pero no puedes equivocarte cuando lo único que quieres es cambiar tu propia realidad y la de todas las personas que estén en la misma situación que tú. Uh -huh. Uno de los temas que traemos ahorita y que para mí es mi causa de vida es la maternidad como un oficio. Uh -huh. Imagínate que el día de mañana, 33 millones de mujeres que están maternando a niños entre 0 y 7 años Puedan tener la visibilidad De existir, de tener herramientas De tener formación, de tener todo No puedes estar equivocados si 33 millones De mujeres sufren lo mismo que tú sufriste
3: ¿Maternidad como oficio, ¿Es decir, Maternidad. lo quieres visualizar como una especie de trabajo?
16: ¿Sabes que todo mundo va a aventarse Un programa social a favor de las mujeres Para el año que entra? Sí. Tú sabes que viene la mamá sí. de todas las elecciones sí. Y de a de veras que todo mundo se va a aventar De la manga o va a sacar de la nada Un programa para mujeres ¿Qué, o sea, ¿qué tal sería que en lugar en lugar de que hablemos de la nada, hablamos de las mujeres que están educando al futuro de México a ciegas, solas, sin herramientas y sintiéndose uh -huh. cucarachas porque nadie les dijo si están bien o están mal.
3: Uh -huh, uh -huh. Por ahí va. Yo, cuando tú planteas eso, yo siempre me, me he cuestionado todo este argumento del patriarcado. Yo siempre he pensado que hemos vivido en un matriarcado. ¿Quién toma las decisiones en casa? Sí. ¿Quién toma las decisiones uh -huh. en pareja?
16: Normalmente los temas así sí. son. Haz de cuenta como de la puerta de la casa para adentro. La mujer manda, claro. pero de la puerta para afuera el hombre manda. ¿Qué pasa cuando la mayoría de las mujeres empezamos a hacer vida económica, vida social, vida ah. escolar, vida laboral allá afuera? Pues estamos allá afuera en un mundo de hombres y estamos obligadas también a hacer la parte que nos tocaba en la parte adentro de, de la casa. Uh -huh. Entonces traes una jornada, dos jornadas, tres jornadas y de adeveras que llega un momento que sin herramientas no se puede.
3: Entonces dentro de todos los planes que tú visualizas, que todos los candidatos van a ofrecer en favor de las mujeres, uh -huh. me estás diciendo que el tuyo es el que tiene más solidez, el más aterrizado, el más armado el más realizable.
16: Pero aparte, cana. el que de a de veras nos puede transformar no solo a Coyoacán, mi amada Coyoacán, a la Ciudad de México, al país entero. Imagínate que nos dedicáramos a educar al futuro de México con conciencia, con base, con herramientas y sabiendo a dónde queremos ir uh -huh. en lugar de seguirlo haciendo a ciegas. Uh -huh. Pues es una locura, ¿no? Es... ¿De qué me sirve que me des un salario si yo llego a mi casa y pues hay allí a lo mejor un fulano que me trata de la fregada porque dice que no hago nada durante todo el día? ¿No? Y a la maternidad, pues no es no hacer nada, es crear y criar sí.
3: eh, al futuro de México. Sin duda alguna. Ahora que nos estás describiendo esta idea que me parece muy buena, en el momento que mencionaste Coyoacán, te brillaron los ojos, te es cambió el tono mi de voz.
16: Me Naciste,
3: creciste, vives en Coyoacán.
16: Mira, yo llego a Coyoacán hace 24 años de una persecución política de las buenas que se daban en Chihuahua, ¿no? Ahí, uh -huh. ahí sí es, corre, corre o muere, ¿no? Y a mi Coyoacán me dio casa, comida, educación, familia La oportunidad de vivir en un entorno libre eh, De ser de izquierda progresista de, de debatir en las plazas, en los parques Tú sabes que tengo siempre Ajá. mi carrera basada en preguntar puerta por puerta en qué ayudo Y claro que quiero ser alcaldesa Pero claro, sería, sí. el, sería un gran honor para mí Que dejemos de tener ideas, ocurrencias y atarantamiento en, en la alcaldía Y Ajá. le demos a Coyoacán el lugar que se merece es decir, uh -huh. los mexicanos somos una mezcla, un sincretismo y yo creo que le tenemos que dar el honor a Coyoacán como la base y el eje cultural. Es la segunda plaza más visitada
3: del país. Sí, es el segundo lugar donde hay grito de independencia. Claro.
16: Imagínate que la gente viene a Coyoacán buscando que se te robe el aliento y esta emoción de decir aquí está la mexicaneidad ¿y, y lo único que te llevas es un elote. ¿Por qué? Pues porque está todo fregado, sí. traen unas mafias horribles, sí, no hay una sí, sola sí. calle completa. Los
3: vendedores ambulantes están desatados. En yo Coy estoy Bacana.
16: convencida de que al alcalde lo tienen engañado, engatusado, entoloachado, no tengo idea de qué le hicieron, pero no. él jura y perjura que todo está bien y cuando uno camina a las calles, porque yo sí me aviento, ya voy por la cuarta vuelta, uh -huh, uh -huh. este, pues ves que todo, la verdad está mal, sí. mal organizado, violento, sucio, lleno de basuras, de hoyos, las lámparas, para zapagadas y uh -huh. eso hace que la gente se sienta desesperada, frustrada sí. y sola. Y no puede ser que el corazón de México esté frustrado, desesperado y solo. Sí.
3: Después de los anuncios, eh, eh, voy a seguir platicando con Jana de la Madrid para que nos redonde. ¿Cómo está viendo Coyoacán la propuesta de la maternidad como oficio? ¿Pero qué otras cosas le, le enchularía a Coyoacán? Regreso con ella después de los anuncios.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
17: ¿Cómo están amigos del Heraldo Radio? ¡Qué gusto saludarlos! Y comentarles que el Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas invitan a la vigésima sexta edición de la Expo Ámbar de Chiapas 2023, la cual se llevará a cabo del 11 al 15 de agosto, de las 10 de la mañana a las 20 horas. Será en la explanada del Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. A este importante evento único a nivel mundial asistirán 168 expositores con 84 módulos en los municipios de Jovel de Allende, San Cristóbal de las Casas, Huitiupán, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez. Será en beneficio de más de 782 artesanos y artesanas tres empresas certificadas con la marca Chiapas y más de 4,500 integrantes de sus familias. Para esta edición se espera un aproximado de 25,000 visitantes, tanto nacionales como internacionales. ¡No faltes! Regresamos a las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
3: 7 con 31, fuera del centro de la República Mexicana. Estoy conversando con Hanna de la Madrid, luchadora social, que me dice. Yo quiero ir por la Alcaldía Coyoacán. Coyoacán tiene muchos retos, Hanna, muchos. Sobre todo de organización. Tú vas por el centro y no puedes pasar de vendedores ambulantes. No se trata de quitar el trabajo a la gente. Pero ¿qué, ¿qué opciones de solución tienes para la realidad que vive el centro de Coyoacán? Por ejemplo.
16: Le tenemos que dar la vocación real de cultura, de centro turístico, pero también de un polo de desarrollo. Porque el tema es, el centro de Coyoacán está sobresaturado, pero tienes vacío los pedregales, pero tienes a abandonados los culhuacanes que también son Coyoacán uno de los grandes problemas que nos encontramos en tierra el tema de la violencia la violencia intrafamiliar la violencia social está horrible pero aparte culhuacanes y pedregales dicen Coyoacán no es solo el centro, ¿y por qué solo se atiende el centro? Gastas el 70% del presupuesto en cuatro colonias cuando son 154 unidades territoriales y tiene razón la gente cuando dice esto es injusto, estás generando desigualdad y pobreza, uh -huh. y se genera desde la alcaldía uh -huh. eh, creo yo que uno de los temas es imagínate que te agarramos en el centro te subimos a los reyes Coyoacán y te platicamos la historia del rey Cucumatzin y desde ahí te subo a Guayamilpas y desde ahí te llevo a un un nuevo polo de desarrollo principalmente laboral en Cungulhuacanes, con los primeros este coworkings públicos. Y ya te regreso si quieres a Oasis, pero después de que te enseñé la majestuosidad de todo Coyoacán. No. O sea, desde Francisco Sosa, pasando por el Estadio Azteca, viendo las aguas bravas de Coyoacán y terminando en el último eje donde podríamos hacer la diferencia con la unidad habitacional más grande de todo América Latina, Creo que Coyoacán es más
3: que la fuente de los coyotes. O sea, está, estás este, proponiendo una descentralización de Coyoacán. Sí.
16: Empezando por Una sacar, organización
3: de repoblamiento de Coyoacán
16: Empezando por sacar a la alcaldía del centro Donde está el primer ayuntamiento de todo América Dale. Imagínate que de un lugar histórico En lugar de ser un museo, un centro de consejo de las artes pues sí. Es donde despacha un grupo de burocratas Que a lo mejor no saben ni dónde están sentados uh -huh. Hay que darle a las cosas su lugar y su peso Y el centro de Coyoacán es patrimonio cultural de la humanidad uh -huh. Y a eso tenemos que regresar
3: Me recordar que yo estoy registrado en Coyoacán. Mira, pues ya. Votante posible. Precisamente, precisamente, porque mi papá nos registró a todos en Bautismo en el registro de Coyoacán por ese peso claro. histórico, ¿no?
16: Imagínate que tienes la primera calle, la primera iglesia, el primer molino, el primer puesto de periódicos que por cierto movieron casi dos cuadras por, pues, por ocurrencia tienes la historia del México moderno y de la mexicaneidad. Yo soy misionera lasallista, pero soy danzante de luna y eso es lo que deberíamos de estar reflejando. Los mexicanos no somos A o B, somos de la A a la Z. Y desde Coyoacán podríamos hacer
3: la diferencia. Ese mensaje de unidad me encantó. Yo quiero agradecerte mucho, Hanna de la Madre, que nos hayas visitado vida. el día de hoy, que nos hayas ya compartido toda esta idea, todo este interés de ir por Coyoacán y luego con tu experiencia en el periodismo, con tu activismo social y tu forma de conquistarnos, con tu forma de hablar, pues yo creo que... Va a estar esto muy interesante hacia el 24. Hay ¿no? gallo y hay tiro.
16: La hay verdad gallo, es que hay, hay gallo y hay tiro. Eso. Y nos la vamos a pasar bastante divertido. Que me compitan con ideas y con propuestas y con trabajo, no,
3: no me van a ganar. Hanna de la Madrid, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Gracias, Hanna de la Madrid. Aprende su nombre, escúchela bien. Ella va a buscar la alcaldía de Coyoacán, nos lo acaba de decir aquí en el Heraldo Radio. Son las siete con treinta hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Luis Eduardo Velázquez, director del diario semanario Capital CDMX. Estimado Luis Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches,
14: estimado Jesús Martín, y un saludo a tu auditorio. Fíjate que en la Ciudad de México se ha logrado un acuerdo para mejorar la movilidad. Lo anterior derivado del auge de las motocicletas como medio de transporte. En la capital del país, en 2022, se empezó a registrar un incremento de accidentes fatales de motociclistas. Ello derivó en la exigencia de crear más controles y regulación a los motociclistas. La estadística nos dice que, en promedio, cada trimestre un mueren arrolladas en la motocicleta. Por ello, derivado de un diálogo con asociaciones de motociclistas ya se llegó a un acuerdo muy importante para modificar el reglamento de tránsito de la Ciudad de México. Y a partir de ahora, las motocicletas serán remitidas al corralón cuando vayan a bordo menores de 12 años de edad. También cuando los tripulantes circulen sin casco y en los casos que viajen más personas que la capacidad máxima de estos vehículos. Y muy importante, será que se incluye la prohibición de que las motocicletas sean conducidas por menores de edad y también de personas de más de 65 años. Esa infracción también va a meritar corralón y se reitera que, las, que los motociclistas deberán portar la licencia tipo A1, A2 o permanente. Habrá, por supuesto, un periodo de gracia porque las sanciones van a aplicar a partir del 24 de septiembre próximo. Creo que es un avance que se regularicen estas motos y más aún que se logre después de un diálogo y no sea una imposición. Esperemos, Jesús Martín, que con estas reformas mejore la seguridad vial en la Ciudad de México y sobre todo se puedan salvar vidas.
3: Eh, sin duda alguna, ¿no? Salvar vidas, la seguridad vial, pero también que vaya cambiando la cultura de la movilidad en la Ciudad de México. Muchas gracias, Luis Eduardo. Qué gusto saludarte, que tengas muy buenas noches. Gracias a ti y que tengas un gran fin de semana Jesús. Gracias igualmente, que te vaya muy bien Esto que le estamos informando me parece que es central Si hablamos de lo que es la movilidad En, la, en una de las ciudades más grandes del mundo Meter al orden a todas, a una de las formas de movilidad en la Ciudad de México me parece que es muy, muy atendible. Súbale el volumen a su radio en la línea telefónica Andrés Layuz, titular de movilidad de la ciudad del gobierno de la Ciudad de México. Estimado Andrés Layuz, qué gusto saludarte aquí en El Heraldo. Bienvenido, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús Martín. Muchas gracias por, por el espacio, como siempre.
3: Qué bueno que le entraron al tema de las motocicletas. La movilidad en la Ciudad de México va evolucionando, va cambiando día tras día y yo creo que las motocicletas ya necesitaban una revisión en cuanto a la forma de, de moverse en la Ciudad de México. ¿Qué es lo central de estas nuevas reglas para motociclistas, Andrés Layos
5: Yo rescataría eh, tres cosas. La primera es que esta propuesta se hizo en conjunto con grupos motociclistas y que, como saben, hubo varias mesas de trabajo desde diciembre, noviembre del año pasado. Estas mesas de trabajo se establecieron, primero, hacer operativos de revisión, que son los que se han estado haciendo, en donde eh, se han sancionado motociclistas que no traen cascos, que van con aliento alcohólico, o que vienen más de dos personas en la motocicleta, o que no traen placa, principalmente. Con eso iniciaron las mesas de trabajo, pero también, a partir de la propia experiencia de estos operativos de revisión, se decidió eh, proponer... La modificación del reglamento de tránsito en tres cosas son tres cosas que ya estaban penadas en el reglamento de tránsito, pero que ahora no solo se aclaran, sino que la sanción pasa de ser una multa a eh, un traslado al corralón. La primera es por no traer casco. La segunda es por venir más de dos eh, personas. Uh -huh. La tercera es por venir con menores de 12 años ¿Cuál? ¿por qué el cambio. Y es porque estas tres conductas que ponen en riesgo a las personas que conducen motocicletas, si los multan, la multa en sí no detiene la exposición al riesgo. Si te multan y no traes casco y sigues andando sin casco, uh -huh. tú sigues expuesto al riesgo. Entonces por eso la moto al corralón. Si te multan y vienen cuatro personas en la motocicleta, lo cual cambia todo el comportamiento de la motocicleta en términos de balance, peso, eh, etcétera, eh, te multan y sigues con las cuatro personas. Entonces sigue la exposición al riesgo. Y lo mismo con los menores de 12 años. Entonces eh, sabemos y m en, en las revisiones y, y la gente lo ve en la calle, hay niños menores de 12 años. ¿Y por qué menores de 12 años es importante? Porque la fuerza que tiene un niño menor de 12 años no es suficiente para sostenerse en una curva, en una motocicleta, porque literalmente es la fuerza de la gravedad más la aceleración de la motocicleta la que está jalando. Entonces, ir con un niño menor de 12 años es de altísimo riesgo para el niño y puede provocar su caída, lo cual lamentablemente hemos visto en hechos de eh, eh. tránsito.
3: Todos estos comportamientos de riesgo de motociclistas, pues están basados, Andrés, en una idea, una política que hace muchos años estableció en la Ciudad de México, en donde decían que primero está el peatón, luego la bicicleta, luego la motocicleta y hasta el último los autos. Se entendió que tienen más derechos los ciclistas, más derechos los motociclistas y menos derechos los automovilistas, cuando yo veo que en movilidad todos tenemos los mismos derechos y responsabilidades en la, en la Ciudad de México. Además de estas medidas... ¿Se tiene contemplado algo para cambiar el comportamiento del motociclista en la Ciudad de México? A mí me ha tocado ver unas cosas de riesgo tremendas dentro del periférico en hora pico a las nueve de la mañana. Se meten por donde pueden y la cantidad de motocicletas ha aumentado de manera exponencial en la Ciudad de México. ¿En eso hay algo, este Andrés? Sí, es
5: justo dos elementos adicionales. Uno es una campaña de difusión, que de hecho ya empezó la colocación en mobiliario urbano. También hay eh, spots de televisión y de y de radio, donde justamente llama la atención a los riesgos de conducir una moto. Es distinto una motocicleta a otros vehículos. Por esa razón también establecimos desde el gobierno de la ciudad la motoescuela y la licencia para motociclistas. Es decir, sí. si uno quiere conducir una moto en la Ciudad de México, primero tiene que pasar una evaluación que lo que mide es la capacidad de conducción. Sí. Es una evaluación práctica donde se ve que puedas sostener la moto, balancearla, que puedas tomar las curvas. Eh, sin caerte, lamentablemente y el tipo de comportamiento de riesgo que describes es los que se, son los que se convierten en fallecimientos eh, casi 50% de los fallecimientos que suceden en motocicleta en la ciudad, se deben a caídas y derrapes. es decir no es que choquen con otro vehículo eh, sino es que simplemente pierden el control de la motocicleta porque es un vehículo muy distinto a un coche y a una bicicleta, y eso es muy muy importante eh, transmitirlo entonces son este conjunto de medidas el que se está tomando. Ha habido un crecimiento en el uso de la motocicleta. Entonces, por eso tenemos cambios al reglamento de tránsito, eh, sí. la licencia de moto, los cursos de capacitación eh, y, y la campaña de, sí. de difusión. Una cosa muy, muy importante que también me gustaría señalar es lo de las placas. Eh, las placas, las motocicletas deben de tener placa. Lo que nosotros hemos visto y la mayoría de las motocicletas que se van hoy al corralón, que en un operativo se pueden ir, en un par de horas, 70 motocicletas, es porque traen permisos falsos. Entonces Es uh -huh. muy importante que lo sepa toda la ciudadanía. La Ciudad de México no emite permisos para andar sin placas. La Ciudad de México no emite permisos para andar sin placas. Lamentablemente, unos uh -huh. hasta mi firma tienen fotocopiada. ¿no? Uh
3: -huh.
5: Entonces, en este momento, se anunciaron los cambios al reglamento de tránsito. Son 45 días de socialización de los cambios al reglamento de tránsito. Y en estos 45 días, sacar una placa en que Ciudad de México tiene 50% de descuento. Uh -huh. Entonces, no hay excusa. Para que los motociclistas que ya tienen su moto, que van a adquirir una moto, no tengan su placa. Hemos visto que incluso los permisos falsos los venden más caro que la placa, Ajá. lo cual es absolutamente absurdo y entendemos que una parte es información y difusión y por eso estamos haciendo ese trabajo. Sí,
3: o, 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 o no entrarle a la tramitología, ¿no? Porque pues también hay gente la que es que reactiva los... la tramitología, Andrés. Sí, sí, pero los requisitos son basiquísimos. Es una factura
5: una este, identificación, la INE tiene el domicilio, si tiene el domicilio ni siquiera saliste el comprobante de domicilio, si no tiene el domicilio, pues un comprobante de domicilio. Es muy sencillo.
3: Muy bien, y finalmente, en cuanto al comportamiento, quiero regresar a esto, ¿se le va a impedir a los motociclistas que vayan en, entre los carriles, que utilicen un Eso espacio de automóvil? Está penado.
5: Sí, ya está penado en el reglamento de tránsito uh, y de hecho uno vale. de los... Eh, eh, en la campaña de difusión, uno de los elementos de difusión es justamente ir entre los carriles, poner en riesgo la vida del motociclista y, por supuesto, también de otros usuarios de la vida.
3: Pues yo no he visto que ningún motociclista lo haga. ¿eh? Todo el mundo va, como se dice popularmente, ratoneando entre el tránsito ¿no? para llegar más rápido. Y bueno, pues no va a haber tantos policías para estar sancionando motociclistas, estimado Andrés.
5: Pues nosotros, como, como siempre y como en todo, primero confiamos en la información y en la educación. Y por eso es ahí donde estamos estresando. Como dices, no va a haber suficientes policías, porque no es un tema de policías. Es un tema de crear conciencia de que quien uh -huh. pone en riesgo su vida es el propio conductor de la motocicleta. Uh -huh. Y que hoy en la Ciudad de México 50% de las muertes que tenemos en la calle son de motociclistas. Entonces conducir una motocicleta es de riesgo uh -huh. y por eso necesitas estar capacitado y con tu equipo de protección para usar.
3: Pues considera que este programa de noticias aquí en El Heraldo nos unimos a estas campañas de información para concientizar y de esta manera tener una mejor convivencia de movilidad en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por este tiempo, estimado Andrés Layuz. Gracias por estar Much aquí en El Heraldo. Much muchísimas gracias. Estés muy bien, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Es Andrés Layús. El secretario de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México. Son las 7.45, hora del centro de la República Mexicana. Oiga, qué rápido se nos ha ido nuestro programa el día de hoy, pero no podemos dejar de, nada, de lado toda la información deportiva, porque nos viene un buen fin de semana para convivir con los amigos, con la familia, viendo deporte. Mi querido Roberto San Germán, qué gusto saludarte. El gusto es mío, mi querido Jesús Martín. Buenas noches, hoy te Buenas va noches a la gente que nos Sí, está muy
6: tranquilo. En... Eh, no, <risa> no, no, ¿No? Ver, es que tú me echas a andar, amigo. O sea, a la, yo vengo bien tranquilo y luego, luego, pues, ya sabes cómo sé para qué me invitas.
3: Entonces, sí, me no, bien. vengo tranquilo.
6: Pero, Sobre todo vengo contento, por, contento por un deportista mexicano a que ver. puso el nombre de México muy en alto. A ver. Fernando Valenzuela. Eh,
3: eh, el
6: toro de Chihuahua. El toro de Chihuahua. Sí, hoy, hoy he retirado el número 34 Ajá. del roster de los Doyers de Los Ángeles y va a estar en el anillo de honor del de estadio de los Doyers y además hoy en Los Ángeles es el día de Fernando Valenzuela. Fíjate nada más. 11 de agosto. Lo que hizo este hombre es una maravilla, amigo. La verdad. ¿eh? No, bueno, la verdad es que desgraciadamente para la gente que no lo sabe... Él le, le va a costar mucho trabajo llegar a Cooperstown, que es el salón de la fama del béisbol, uh -huh. por sus números. Uh -huh. Los números para llegar al béisbol al salón de la fama están de locos, ¿eh? o sea, uh -huh. sí son unas cosas impresionantes, 300 uh -huh. victorias y no sé cuántas cosas. Fernando se queda un poquito corto, pero si vemos lo que hizo en 1981, cuando llega este jovencito
10: Ajá. que tenía
6: una manera muy peculiar de lanzar porque no veía, él veía el cielo y luego lanzaba Ajá. la pelota. Sí. Y eso a los beisbolistas al principio no saben ni dónde iba a caer el famoso Screwball, que era uno de sus sí. este, pichados favoritos, ¿no? Y la verdad es que este fue uno de los lanzamientos que tenía, y que dominaba a la perfección. Eh, ahí veíamos a Tom La Sorda muy feliz. May Brito que era el cuate de la pistola, que fue el que sí. lo conoció, el que fue el buscador de talento, que lo encontró, y que se lo llevó para allá. Y que la verdad es que fue una maravilla Fernando Valenzuela ganándole esa serie mundial, él a los Yankees. Cuando estaba. La
3: del 81. La la serie del 81. 81. La serie uh, fue del 81.
6: De, si la gente no la ha visto, dense el tiempo para buscarla en YouTube y vean lo que era Fernando Valenzuela en 1981. Señores, Fernando Valenzuela hizo hasta el término de la Fernandomanía. Uh -huh. Fue uno de los 10 hombres más sexys del mundo. Sí, con todo y todo. Con todo y todo. Usted veía a Fernando Valenzuela y decía, no puede ser que lo haya nominado. Uh -huh. Pero fue un jovencito que se ganó el Cy sí. Novato del año. Además, ganó la Serie Mundial él. Sí. O sea, era una delicia verlo pichar. Además, no, además sí. era una locura cómo lanzaba. Y además, bateaba. El tipo bateaba. Sí, es cierto.
3: El tipo bateaba, bateaba. también. a meter, también, a meter ¿No, alguno con Ron? Sí, sí, claro. Recuerdo, además, claro. bateaba.
6: ¿No? Y la historia de Fernando es durísima. Él sale a Chavaquila, un pueblo en donde no había nada. Ellos jugaban béisbol con piedras y palos de escoba. Sí. O sea, él lanzaba, ahora sí, como dicen, piedradas ¿No? Pedradas, lanzaba
3: pedradas textualmente. A ver, corrígeme, si sí rebasó su porcentaje de bateo el 300, ¿no? Sí, oye, sí. No me acuerdo si llegó a más de 300, pero andaba Porque entre sí, los 250 y los si le pegaba, si sí 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 claro, era bueno, si sí. sí
6: era bueno, ¿no? Que no Ahí, es
3: común en los pitchers.
6: No, y ahora menos, uh -huh. ¿no? Yo me acuerdo que él estaba y otro que se apidaba Carton, que también era otro de esos pitchers uh -huh. que decías no es posible, le pegaban muy bien a la pelota. Fernando Valenzuela llegó hasta ganar partidos él bateando, uh -huh. Uh -huh. o sea que tenían en ese momento hombres en, en las bases en tercera y en segunda y ponía tablazo y... Un tablazo. podía ser hombre o no podía, o sea la base sacaba un hit, no, entonces la base que era impresionante verlo, pero sobre todo lo que hizo con los mexicanos en ese entonces en Los Ángeles, la Fernando Manía fue una locura amigo, yo me acuerdo cuando Fernando Valenzuela una fanática se salta y uh -huh. va y lo besa la boca así en el montículo, sale corriendo la chavita, feliz, con su número 34, y lo agarra y le da un beso en la boca, Fernando era un chamaco, se queda así como, hasta el ampair se le queda Soqueado, viendo ¿no? sí, pues. una mujer guapa, ¿no? y ya lo ves, así con ese tipo de cortes de caballo como los ángeles de Charlie, amigo Ajá, que sí. era ese sí, ochenterísimo, corte, ochenterísimo ¿no? en capas y todo esto Ajá. No, la Fossett, Mayer, todos ellos que estaban ¿no? pero, Ajá. Fernando Valenzuela es una locura de verdad, señores que están empezando en el mundo del deporte échense un clavado a la historia de Fernando Valenzuela para que se den cuenta de lo que hizo este hombre en el deporte a nivel mundial. ¿eh? Porque uh -huh. Fernando Valenzuela
3: en Los Ángeles es conocidísimo, amigo. Eh, y lo quieren muchísimo. ¿eh? Eh. Fernando Valenzuela lo quieren muchísimo. Entonces, 11 de agosto, un día como hoy, ya es el día de Fernando Valenzuela. Y
6: hoy se retira el número 34 de las franelas de los Dodgers. Hoy el 34 está ahorita, me imagino que en unos minutos ya estará el momento en donde él, me imagino que va a lanzar la primera pelota de ese partido y hoy le retiran esa franela del 34 y la ponen en el uh -huh. anillo de honor que es estos, es, digamos el ribete que hay en el estadio por dentro sí. en donde están los números míticos ¿no? Sí. y ahí va a estar el el 34. Con Sandy Kufax, que también era un gran, gran pitcher de los Dodgers va a estar ahí también Fernando Valenzuela, el 34, también está Tom Lazorda, el número 2, recordando Ajá. que era su, su manager, y bueno... Un equipazo, el que tenía.
12: Ajá,
6: el, el equipazo que tenía. Sí. Garby, Say. Ron no, Say, el no, Pingüinos. El Pingüinos, Que una vez casi lo matan. Sí. Este, con la,
3: con el, la bola. El, con ¿no? la, pelota, la pelota. Le dieron un
6: bolazo. este la 100? Sí, 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 casi lo mata. Ah, ahorita te digo Gus. Goose, este, Goose Ash, así se apellidaba. Me acuerdo este hombre que Ajá. lanzaba durísimo un bigotón. Y sí. lo prendió en un costado. Y sí, así se cayó. Puc. O casi lo mata. Steph Garvey, que era la primera base. No, Rick Mundy también, que estaba. Ajá. No, era un
3: equipazo el que tienen los sí era un gran equipazo. Y siempre el y Pedro Guerrero, to... ¿te acuerdas? Pedro Guerrero. Y Tom la Sorda también era un gran personaje cada un vez que manager. brincaba al al, ah, al, sí, al montículo, se enojaba, se enojaba y pateaba reanaba, y les abetaba tierra a los este umpires y todo. Estamos hablando de, de hace 42 años, señores sí, y señores, sí, sí. 42 años. Y lo y parece que fue ayer, ¿eh? Sí. Sí, ahorita que me, me hiciste recordar mucho esos, esos momentos en los que junto con mi papá, todos mis hermanos disfrutábamos las los partidos de las de los playoffs, de las series mundiales. Y sí, recuerdo ese, ese esa serie mundial del de los
6: también hay una que es muy buena contra los Expos de Montreal, Ajá. que también hay Fernando Valenzuela. no Fue, fue una época muy bonita también, y, y luego llega Teodoro Higuera, ¿te acuerdas, Ajá. no? Teo también que llega a Milwaukee, pero lo de Fernando, mira, Julio Arias, eh, Julio Urias, perdón, a lo mejor puede tener números más impresionantes que Fernando, pero no va a ser lo que hizo Fernando. ¿eh? Creo muy difícil que veamos a otro mexicano llegar a las grandes ligas y dominarlas como fue Fernando, uh -huh. dominarlas textualmente dominó las grandes ligas el hombre en el 81 yo creo que no hay nadie que le guste el béisbol tanto en Estados Unidos uh -huh. como en México que en 1981 no diga el nombre de Fernando Valenzuela después del 81 ¿cuántos
3: años duró la hegemonía de, 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 de del, uh, bueno, de siguió Fernando.
6: jugando, yo creo que hasta los 90, inicios de los 90, porque hay que recordar que el luego cambió a los padres, estuvo los padres, ¿no? y uh -huh. fue bajando obviamente, pues, se va acabando el brazo porque, a ver, Fernando, ojo, eh, él era de los pocos pitchers que tenía más de 20 salidas al año y casi terminaba los partidos. O sea, él lanzaba todas las nueve entradas. Hoy nah. es muy raro, pero él lanzaba más de 20 veces al año.
3: Sí, era el tiempo en que los piches acababan los partidos, ¿no? Y, la, ahora, ahora no, los y además la... las
6: rotaciones eran de dos o tres días, entonces también se lastimaban mucho los hombros y los codos. Entonces Y Fernando lanzaba muy bien, o sea, hay que recordar, sí. bueno, esa Serie Mundial, él gana dos partidos y creo que lanza tres o cuatro partidos, porque además entró de relevista. En algunos juegos, Qué contra los
3: Yankees. Qué importante recordar la historia, eh, mi querido bueno, Roberto. Y, y hay
6: que recordar quién traía a los Yankees, nada más traían un señor que se llamaba Reggie Jackson. Reggie
3: Jackson. ¡Una locura! Traían un pitcher que se llamaba Kente Colbe. ¿Te acuerdas Ajá, que, ¿cómo, cómo aventaba el por abajo, la bola Por sí,
6: abajo. Sí, sí, la no, sí, sí, tenía no. Era, sí, sí, tenía una locura. Yo, yo, yo recuerdo eso. Era, era este ver a, a. no, es que ver a Fernando era una locura, ¿no? ¿no? O sea, yo la verdad es que me acuerdo de esa época. También mm. eh, Socia, ¿te acuerdas que era su catcher? Ajá. Porque nada más era el único ah, que Socia, lo. Socia, o sea, Mike Sosia, era el Socia. único que le cachaba porque. Pues, como no veía a la gente, fue el único que aprendió. A cachar uh -huh. las pelotas que le lanzaba Fernando. Roberto, muchas gracias no, por esta parte ti. de la historia.
3: Gracias muchas gracias. A ti. Gracias a ti. Historia del deporte. Hoy aquí en el Heraldo Radio ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. Quiero informarle que voy a tomar una semana de descanso, una semana de vacaciones. Gracias a mis jefes del Heraldo de México. Estará con ustedes Heriberto Vázquez durante toda esta semana acompañándole con las noticias y por supuesto este gran equipo encabezado por Giovanna Torres, por Ángel Arellano, reporteros corresponsales, en fin. Les invito para que se queden toda esta semana escuchando a mis compañeros y Dios me nos volveremos a encontrar el próximo lunes 21 de agosto Por su atención, gracias, que tenga usted muy buenas noches Hasta entonces
2: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza